0: Kép napot kívánunk a kedves hallgatónak! Dr. Csizma andrás a műsorvezetőt. Folytassuk Spanyolországot! Észak-nyugaton kezdünk, a délkeleten a Levantei vidékkel folytatjuk, majd a mezet a középső részét vizsgáljuk meg, végül a délnyugaton Andalúziáról fogunk eszmét cserélni. Egy szóval, ugrálunk az égtájak között, megpróbáljuk az igen sokszínű spanyol borvilágból a legjobbakat kimazsolázni. Északnyugat, ez Galícia. Spanyolország homloka, ami Portugália fölött kifut az Atlanti óceánig. Spanyolország legzöldebb vidéke, az atlanti klíma. Santiago de Compostela, a híres zarándok hely. Külön világ kultúrában és borban is elit a spanyol átlaktól, alapvetően boros vidék. Spanyolország délkeleti könnyöke az úgynevezett Levantei vidék, már a földközi-tengeri tengerparton és környékén található Valencia, Humília, Yecla és társai. A mezet a fensíkon a legnagyobb borrégió, Castilla-La Mancha. A spanyol borok fele itterem ezen az óriási vidéken. Sok szövetkezet, de erősen feljövőben és változóban. Sőt, más vidékekről komoly borászatok is kezdik felfedezni maguknak. Végül Andalúzia, amelyről már ugyan ejtettünk szót korábbi műsorunkban a leghíresebb serré és borok kapcsán, de azért akad itt is figyelemre méltó egyéb szárazbor is. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a spanyol palackóbból! Bemutatom mai szokásos vendégünket, Petszold Attillát, Szomelét és kedves tanárkorregámat. Köszöntöm a drága hallgatókat. Attila, beszélünk akkor először most Galíciáról. Galícia maga is több D.O.-val, azaz több minőségi borvidékkel rendelkezik, de talán a leges, legizgalmasabb közülük is. Rias Bássasz. Itt egy-két főfajta uralkodik, némi portugál áthallással talán mondhatjuk. Beszéljünk az itteni balokról.
1: A fő fajta itt az úgynevezett Alvarinho, ha átlépik a portugál határt, akkor hirtelen Alvarinho néven találkozunk ugyanazt ugyanaz. a fajtával. Nagyon jól adaptálódott az itteni klíma- és talajviszonyokhoz. Fent vagyunk éjszakon, és kint vagyunk nyugaton, tehát maga a klíma az egy kicsikét az átlagtól hűvösebb, és sokkal-sokkal csapadékosabb. Nem minden szőlőfajta képes ezek körülmények között rendesen beérni, mivel ha túl sok a felhő, akkor azért kevesebb napfény jut, ami az érést befolyásolná. És ez azért atlanti klíma alapvetően. Így van, az egyik legcsapadékosabb része Spanyolországnak. Ennek köszönhetően nagyon-nagyon lassan érik a cukor, magasak a savak, ennek pedig az eredménye... Picit vékonyabb, visszafogottabb alkoholtartalmú, de nagyon-nagyon friss, nagyon-nagyon fiatalos fehérbar. És szép savakkal. Így van, nagyon komoly, erőteljes savakkal, ami tartja a fiatalosságot. Azt tartják, hogy ez az
0: Albarignyó talán a híres rajnainak mondott Rizlingnek valamilyen
1: leszármazottja lehet. A szerkezete az hasonló. Viszont aromatikában azért különbözik, tehát inkább az őszibarac, a nektarin, rengeteg citrus jelentkezik, és a petrolosságra ők annyira nem hajaznak. Viszont a Spanyolországban elég sok fahordós érlelésű álbari is találkozhatunk, amik akár tényleg egy picikét hasonló jegyeket is mutathatnak. A másik kiemelkedő borvidék még mindig
0: Galíciában, sőt, ez már kicsit Galícia és León león táján van, de még ide tartozik, hogy távolodunk egy kicsit az óceántól és a szárazföld belseje felé hatolunk, ez Bierzó. Egykor római aranybányák helyszíne. Újabban világörökség részévé tették, nem olyan régen. És egy majdnem elfelejtett régi szőlőfajta, amit valakik még éppen időben megtaláltak, azóta mondhatjuk akár Starlet lett, ez a csodálatos menszia nevű fajta. Palacioszék valamikor a 90-es években meglelték, és kiderült, hogy a vidék nagyjából 80 ban igen öreg tőkékkel van
1: teli. Valóban ez a szőlőfajta, ez Portugáliából érkezett, és ott őt Háén néven illetik, ami a Dao borvidék főszőlőfajtája, illetve a mennyiségben termelt szőlőfajtája. Mind a két borvidéken kihasználják a korai érését ennek a fajtának, a könnyű, gyümölcsös, fiatalos lezser jellegét, ezt Spanyolországban azért egy pici érleléssel meg tudják bolondítani, és elő tudnak hozni nagyon komoly fűszerességet is a háttérben. Így egy kicsit komplexebb, kellemesebb megjelenésű, de mégis egy, egy lezserebb vörösbor de tudunk most. Közben csodálatos gyümölcsösséget is megőriz. Így van, az alapgyümölcsössége az megvan, sőt igazából ez alapvetően egy gyümölcsös karaktert hozó fajta. A fűszerességet azt talán hordóval lehet egy picit előcsalni a háttérből. Én kóstoltam Menciából
0: hordós változatot is, és nélkül is. Nagyon szép mind a kettő, nekem nagyon közel állt a szívemhez. Hol helyeznénk el a Menciát így a spanyol vörösök sorában?
1: Mindenképp a könnyű vörösök közé tenném. Ha be kéne sorolni, inkább egy magyar áthallást mondanék, a korai írésnek és a gyümölcsös karakternek köszönhetően picikét úgy viselkedik, mint nálunk az oportó. Villányban is a korai érést, és a gyümölcsös karaktert, és a lezser jelleget használják ki ezzel a fajtával a kapcsolatban. Nagy mennyiségben is jó minőséget tud adni, ez mind a két fajtára szintén jellemző. Talán egy picikét főképpi gazdagabb karaktert tudnak adni ennek a fajtának. Ez így van. Valóban említetted azt, hogy
0: könnyedebb vörösbornak számít. Én is ezt sokáig így tartottam magamnak. Nyilván, miközben nem egyszer 14-14 fél alkoholokba
1: belecsúszunk. Mégis könnyed stílust mutat, annak ellenére, hogy nagy testet is produkál. A titok a savakban van, mivel jól őrzi a savait, ennek köszönhetően van egy szerkezete, van egy olyan csontváza, amire szépen fel lehet ültetni akár a nagy alkoholt, és az ehhez tartozó aromákat is, és mégis marad egyfajta frissesség a háttérben.
0: Egy nagyot, dél-kelet felé, a délkeleti partvidékre, ez az úgynevezett levantei táj. Ez Spanyolország könyöke, a földközi tenger felé néz, hogy a kedves hallgató jól elhelyezze, Katalúniától egy kicsit menjünk délebre a tengerpart mentén, elérünk Valenciához, majd onnan még egy kicsit tovább lére, és Murcia környékén, ez az úgynevezett levantei könyök. Ez már a mediterránum maga. Valencia egyébként muskotályborairól híres. Mit tudhatunk az itteni muskotályokról.
1: Ezek a borok könnyedek, jó nagyon illatosak, és szépen jelenik meg bennük esetenként a maradék cukor. Az évi függően előfordul az is, hogy avináltan jelennek meg, de ezt általában akkor alkalmazzák, amikor a borszerkezete megkívánja. Így viszont a piacon normál és avinátborként, borként, tehát erősített borként is találkozhatunk velük. Tehát magyarul
0: teljesen normál alkohollal is, egészen alacsony ilyen 10-11 os alkohollal, illetőleg erősítve 15-16-ra. 15, 16,
1: 15-16-ra szokták Nagyon
0: szépek, gyönyörű szép muskótályok, és nagyon jó árérték arányban, úgyhogy piacon. Még Magyarországon is időnként elélhető. Így van. A szomszédos Alicante Deo találunk egy nagyon izgalmas bort, amit én találkoztam vele többször is. Ez állítólag egy középkorról származó, tradicionális fajta, az a neve, hogy fondion, ami nem más, mint késői születelésű töppet monasztrel fajtából, és édes, nem a vinát, hanem késői születő édes, vörös. Ez biztos sok honfitársunk nagyon szeretné, csak nem nagyon látok erre felé. ilyet, bár nincs kizága, hogy valakik forgalmazzák. A legfontosabb borvidék, amit feltétlenül említést érdemel erről az egész levantei vidékről, és ami mostanában a világborpiacán is, úgy látom, hogy egyre inkább megjelenik, ez a Humiai borvidék, D.O. Humia amely sokan a monaszterel fajta őshazájának is tartanak. Jegyezzük meg, ez a monaszterel nem más, mint a francia változatban, a murvedr, de a fajta valójában innen Spanyolországból származik, innen származott föl Dél-Franciaországban, ami önmagában is egy rendkívül izgalmas fajta.
1: A terület jelentős részben egy mediterrán karakterrel rendelkezik, Viszont a felsőbb részeken már egy kicsikét a kontinentális, annak viszont a hűvösebb megjelenése tapasztalható. Ez a savak szempontjából egy óriási dolog, hiszen jobban megőrzi a savakat, a mediterrán hatásnak köszönhetően viszont sokkal aromatikusabbak lehetnek a borok. A talajszerkezet viszont egyöntetű homoktalaj, ez abból a szempontból óriási előny, legalábbis ők ezt gyönyörűen ki tudják használni, Könnyű megművelni, nem nagyon maradnak meg benne a különböző kórokozók, hiszen nem élnek meg ebben a száraz környezetben, és a teljesen egyöntetű, így nagyon nagy tömegben lehet ugyanazt a minőséget produkálni, ez viszont a hiperes piacon, tehát a középáros hiperes piacon jelent egy óriási pozíciót. Magából a Monastrell szőlőfajtából, Gyekla és Humia környékén készülnek azok az áruházi vörösborok, amik nem akarnak csúcsborok lenni, de pontosan adják azt, amit ez a vásárlókör elvár egy ilyen bor stílustól. Adják az erős tannint, a kicsikét erőteljesebb alkoholt, a kicsikét likőrös, talán vathúsos jegyeket, Bizony. és nem a legkifinomultabb borok, de pontosan megadják azt az érzést, amiért azt a pénzt nagyon-nagyon boldogan teszi le a kedves fogyasztó. Összességében ezek jó borok, lehet hozzájuk vacsorázni, és őneki ennél többre nincs is szükségük. Én is itt tapasztalom,
0: pozitív elfogultságot jelentek be a monaszterel fajta irányában, mert hogy az én szenzációsnak tartom. A tömeg pontosan így néz ki, ahogy leírtad, de találkoztam egy-két óriás is, tehát vannak azok kicsit magasabb áron, de azért egészen kiváló csúcsborok, sőt, szokás újabban ők is, hát ők se tudtak ellenállni a francia eredetű világfajtáknak, hogy időnként bebeházasodik egy kis szirá.
1: Főleg néha Cabernet is akár. Eleve a fajtában benne van, hogyha egy kicsit is korlátozzuk, akkor óriási bort tud adni. Viszont a másik előnye pedig, hogy nagy tömegben is jó bort ad, és mind a két oldalát ki lehet használni. Tehát ha tömegborként használom, az is jó minőségű lesz, ha egy picit korlátozom, akkor viszont egy teljes lépcsőt tudok ugrani árban is és minőségben is.
0: Tehát megint tulajdonképpen egy világfajta körüli kategóriával találkozunk, csak ugye kevesen ismerik. Én elképesztően szép bort is itt a és ottani humijait jó pár évvel ezelőtt szenzációs volt, még primörnek is, tehát magyarul mindenre alkalmas. A következő percekben Szeredi Zsolt, a Vino Castillo borház tulajdonosa, és egyben a legnagyobb hazai spanyol borimportőr beszél a galiciai borokról.
2: kép az első és legfontosabb az az fajta. Ugye legtöbb ebb- ebből is van igazából Galíciában. Van több... Ez egy fehér fajta. Ez egy fehérfajta, mm. így van, abszolút fehér fajta. Vöröse. Ugye vöröseknél azt mondanám, hogy Galiciához benyúlik, igazából az Astúlia, illetve Biázó tartományokban van, az pedig a Menszia szőlőfajta. Ez a kettő meghatározó ezen a környéken. A mencia fajta igazából az nagyon sokáig úgy tanították, meg úgy hitték, hogy a kaberniai falnak a rokonak. Aztán később genetikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy az abszolút nem így van. Mindemellett azért ízében, illatában teljesen kaberniai fal. Annál is inkább volt egy magyarországi borverseny is, ahol kaberniai falnak és még a szervezővel, túlpiság alapján bevittük ezt a port, és vakteszten, beraktuk ugye a mensiát a kabernétranak közé, és a harmadik legjobb kabernétranaként mensiaként. Tehát ténylegesen nagyon-nagyon hasonlít a kabernétranakhoz, pont ezért mondjuk Magyarországon ez nagyon szépen eladható étel, mert tudják mi ezt kötni az emberek. Mind maga a habor is ténylegesen hozza ezeket a fajta ételeket. Még annyi, hogy Bíázóban, főleg a mi pincén, ahová dolgozunk, ugye ezen a része még, még mindig vannak mai napig is szabadon élő medvék, és hogy maga a pincét egy a ter- a egy eladása után bevételből ennek az állatoknak a, az edetését és a tartását szponzorálják. Az egy különlegeség még úgy, pont ez a tincészethez, de maga a borrégióban pont ez a legjellemző fajta, ez a menszia, és ennek különböző lehet fajtái. Az ábarényó az, az teljesen, teljes Galícia teljesét lefedi. Vannak persze különböző fajták, még Lloydeido, illetve Tejesadóra, Godályóra, mert ezen a tájékoon még igazából jellemzőek, de a primet az ábarényó viszi mindenféleképpen, és ténylegesen nagyon gyönyörű. Szép fehérborokat készítenek belőle, egy picit lehet talán árkategóriában magasabb, mint a magyarországi fehérborok, de viszont mindenféleképpen izgalmasak és nagyon-nagyon élvezhetők. Volt szerencsém pont az elmúlt év késő őszénként van lenyegyezt, egy, Aditóra egy kiránduláson, és bemutatta nekünk az egész területet. Különlegesség abban van még főleg, hogy nagyon közel van hogy az óceánhoz, tehát hogy itt az óceánnál vagyunk már kint, és pontosan emiatt, ugye maga az Alberinyoszlóra fajta fölöttőkék is 2-300 méterre vannak magától az óceántól, és ez a sós tengeri leveg, ez be magát magába a gyümölcsökbe, és magába a szőlőbe is, ami aztán később visszaköszön magába a bornak az amatában is, és ezért nagyon-nagyon teszi az egészet. Tehát szenzációs maga a látvány, Konkrétan, amely pincénk egy partnerpincénk, akinek voltunk, és neki a, a kósztróteraszza az konkrétan ránéz az óceánra, és pontosan a lehet amit látni, és ott is szintén tehát egy nap ez az ábaronyó porcsóvatva, ez valami szenzációs és felemelő tud lenni. Uh-huh. Több a csapadék, mint, mint Spanyolország egyéb helyein, picivel hűvösebb is van. Ugye a fehérbornak erre egy kis abgrénz tehát hogy pontosan azért tudnak ilyen nagyon jó fehérbornat készíteni, mert hűvösebb is van, és több a csapadék is, mint általában a Spanyolország egyéb helyen, A, a Humíja borvidékről
1: származik.
2: Ez a világ csúcsfajta. ezt monasterének hívják, ezt a, uh-huh. a szögőfajtát. És a 80-as évekig egészen 86 környékig nagyon-nagyon ilyen nehézkes, lusta, nagyon nagy alkoholtartalommal megállott borokat készítettek, ami nem is nagyon volt túlságosan fogyasztóbarát. Csak aztán későbbiekben a borászok elkezdték járni a világot és nagyon sok tudást magukba szívtak, és aztán szépen ezt elkezdték kamatoztatni is ezen a borvidéken, és most már kiváló, nagyon ténylegesen kiváló borokat most manasztraiból. Abszolút nem azok a régi lomha, nagy alkoholtartamú tídraket, de egy gyönyörű, szép, fűszeres, izgalmas tídraket tudnak most meghozni ebből a fajtából. Világklasszus színvonalban.
3: Mi az, ami miatt ön beleszeretett a galíciai borokba, ami miatt nagyon kedveli ezeket a fajtákat?
2: Pontosan azért, mert ugye a Spanyolország egészéből importálom importálunk de ugye púnyomorész vörös borokat is Készítettünk olyan fajtát, fehérfajtát, ami a magyarországi fehér fel tudja venni a versenyt. És aztán pont ez Galíciában az alberi nyomata meg, ennek a mögcsösségét, ennek a tesztolját, illatát mindenében, amiben ténylegesen... Ö- a magyarokkal fel tudja venni a versenyt, mindamellett ugye az Albariño azért rizlingnek egy klónja. Tehát a 16. században Belendekrendi szerzetesek vitték ki a Rizlinget, és abból nem esítették tovább, és ebből lehet az Albariño. Ténylegesen vannak benne Rizlinges ég. és ugye Magyarországon sokan szükszik a Rizlinget. És ezt tudják párosítani, és hozzákötni valamihez ezt a fajtát.
0: Elérkeztünk a talán leglegebb borrégióhoz, Castilla la Mancha. Madridtól délre elterülő óriási mezet a fensíkon vagyunk. A legnagyobb borrégió több százezer hektár, több millió hektoliter bor, Elképesztő méretek és adatok. Sokáig egy Ayrén nevű szőlőfajta vezette a világranglistát, ezen a borvidéken termesztették, állítólag visszaszorulóban van. Attila, mi a helyzet általában a vörösborokkal, merre tart ez a régió manapság?
1: Érdekes helyzet alakult itt ki, hiszen korábban ugye párlási alabor készült nagyon nagy mennyiségben a, Ma is a is készül Ayrén szőlőfajtából. Igazán. Készül, de azért csökken egy kicsit a mennyiség, mert ezeknek a boroknak a piaca is csökken. Ugye a borok erősítéséhez használták fel ezt a fajtát, és mivel maga az erősített borok piaca csökken, ezért tulajdonképpen a borpárlatok felhasználása is egy kicsikét csökkenőben van, bár egyéb élelmiszeripari alapanyagként is alkalmasak. Fehérborok mellett azért mindig is jelentős volt itt a vörösbor termelés, itt a templeniót használják, amit természetesen saját néven, sensibel néven hoznak forgalomba. A régi vinifikáció általában hosszú érlelést írt elő, ez egy pici saf hiányt, kicsit annin hangsúlyt és nagyon sok hordókesernyét adott a borhoz, nem voltak ezek nagyon elegánsak, viszont újabban részben is, illetve teljes egészében is bevezették a karbomacerációs eljárást, főképp a fiatal borászok, illetve a másodgenerációs borászok ötlete volt ez, amivel sokkal gyümölcsösebbé és sokkal részletgazdagabbá lehet tenni ezeket a borokat.
0: Pontosan így van, Úgy, hogy nagyon jó irányban indult el az elmúlt talán tíz évben, húsz
1: évben, mondhatjuk, manca. Hát egy olyan tíz éve volt a gyakorlati váltás, előtte beszélgettek róla nagyon sokat.
0: Igen, már az is mutatja, hogy több más borvidékről származó komoly bortermelő is bekapcsolódott alamancsaiba, birtokot alapított, bort készít, tehát a neve alatt, úgyhogy ez már mutatja, hogy nyilván van potenciál a dologban, nem véletlenül. Az említett sokáig vezető fajtát állítólag mostanában visszaszorítják, mert már nincs rá annyira szükség az említett okok miatt de mégis mikkel helyettesítik, mert újabb fajták is települnek fehérben is errefelé.
1: Főképp a Macabeo fajta, amit talán legjobban tudja megugrani azt az akadályt, amit az itteni klíma jelent, Mellé érdekes módon a Sauvignon Blanc szőlőfajta került, nagyon kíváncsi lennék, hogy mit tud kihozni ez a nagyon száraz, szinte félsivatagos klíma ebből a szőlőfajtából, de mivel tudjuk, hogy egy elég van elég ellenálló fajta, akár itt is érdekes borokat adhat. A
0: Vino de la Tierra, azaz a tájbor, igen
1: gyakori ezen a borvidéken, tehát
0: hogy nem feltétlenül csak a minőségi bor kategóriában dolgoznak, hanem a, a tájbor kategóriában is. Mi ennek az oka?
1: Ez a nagy egybefüggő területeknek köszönhető, hiszen ez adja magát, hogy nagy tömegű borkészítést tesz lehetővé, ami bizonyos üzleti pozíciókat természetesen kizár, viszont megnyitja a lehetőséget a nagy tömegben történő középáras borok piacára való belépésre, és ezek a borok egyáltalán nem rosszak? tehát árértékarányban. Itt is nagyon-nagyon szép tételekről beszélünk, érdemes ezeket vásárolni.
0: Ennek a régiónak már, mint kastillia hogy ugye több D.O.-ja, azaz több minőségi borvidéke is van, de talán egyet emeljünk ki, amely úgy tűnik egy kicsit kitündöklik a többi közül, ez pedig a híres ez azaz eredeti nevén Val de
1: Itt a talajszerkezet változik, és az a fajta reflexió amit visszakap a szőlő a napközben felhevített kövektől, az egy kicsikét változó savszerkezetet, visszafogottabb savakat, de szélesebb ízeket és egy picit magasabb alkoholt eredményez.
0: Végül most forduljunk délnyugatnak, egy kicsit Andalúziában. A méltán híres herezi serikhez sokban hasonló borok készülnek, a parttól távolabbi hegyekölén montilla Morilesben.
1: Milyenek ezek a borok? Montiában valóban a seri típusú borokhoz hasonló borok készülnek, viszont ezek szinte kizárólag száraz borok, és ami nagy különbség, hogy a szárasság miatt nagyon-nagyon gyorsan szalad fel az alkohol. Természetes módon a 15-16% alkoholt eléri. A nélkül tudják ugyanazt a minőséget, viszont körülbelül két fajta körre tudjuk szűkíteni az itteni kínálatot, Amennyiben kialakul az élesztőhártya, mert alacsonyabb az alkohol, akkor finó stílusú bort fognak készíteni, persze nem hívhatják annak. Ha viszont nem alakul ki, akkor olorosszó stílusú bort készítenek. oxidatív. oxidatíva. És gyakorlatilag a természet kezében van minden egyes hordó, ami belőle készül, azt majd besorolják a megfelelő irányba, és úgy fogják eladni.
0: Említsük meg azt is, hogy azért herezvidékén, tehát ott, ahol a konkrét nevesített serik készülnek, készülnek,
1: erősítetlen normál szárazfehér és főleg vörösborok. Valóban, vörösborban nagyon érdekes stílust ad maga a mediterrán klíma és a meszes talaj találkozása. Nem túl erősek ezek a borok, nem nem bombák, inkább azt mondanám, hogy jó arányú, gyümölcsös és hiába nem magas savú, de nagyon-nagyon tartalmas tételeket lehet innen kóstolni. Nagyon jó minőségben, viszont nem acélos árakkal, mert ezeknek a boroknak visszafogottabb a piaca, picit visszafogottabban árazzák őket, tehát megint arról van szó, hogy nagyon jó árértékarányt lehet itt találni.
0: Ezt magam is tanúsíthatom, rendszeresen szerzek be Ausztriából herezi vörösbort, amit először nem Sherry néven fut. Érdekes a fajtakör, hogy részben a hagyományos spanyol fajták, tehát tempraníjó bármely változata, időnként egy kis szirá, egy kis, egy kis francia fajta beházasítva, és egészen nevetségesen alacsonyáron, egészen kiváló borokat lehet kifogni közülük. Híres a heresz környéki párlatkészítés, a brendi készítés is, aminek ráadásul az alapborainak a jó része az előbb említett Castilla-La Mancha tartományaiból érkezik.
1: Óriási ötlet a gazdák részéről, hogy semmit nem hagynak veszni. Ha maga a szőlőtermés picit nagyobb kelleténél, tehát kicsit átlépik, a 80 liter per hektáros termelést, akkor nincsen semmi gond, a fennmaradó mennyiséget azt ők lepárolják, vesznek hozzá természetesen még egy kis szeszt, majdan uh, herezi brendi néven, ugyanolyan pincékbe ugyanolyan szoléra rendszerben uh, hozzák ki, amilyen módon egyébként a serik készülnek, és van még egy ötletük, hogy ha a bor már nem alkalmas önálló borként való kivitelre, akkor borecetet is készítenek. Ez a seriécet. Ez a seriécet, és ez a három pillér alkotja tulajdonképpen ennek a borvidéknek az igazi erejét, hiszen egy gazdának, egy családi pincészetnek egyszerre lehet brandie, lehet bora, és lehet ecete ugyanazon márkanév alatt. Milyenek az itteni brandik? Azért vessük össze élvezeti érték szempontjából,
0: nyilván híresség szempontjából nem tud konyakkal vagy ármanyakkal ö, konkurálni, de mégis milyen az itteni klasszikus brandy?
1: Úgy tudnám jellemezni, mint ahogy a rumok között is van ugye egy spanyolos ízvilág, és van egy brit, Ízvilág. A spanyol ízvilágra rumokban is egy kicsit az édeskésebb, kicsit krémesebb, kicsit lágyabb szerkezet jellemző. A konyakhoz képest itt is édeskésebb maga az alapszerkezet, és mivel nagyon szeretnek érlelni nagyon idős hordokban, ez a fajta idős fa sokkal jobban kidomborodik az itteni italokban, mint a, a konyakban vagy az armenyakban. És ezek között a termékek között egész elérhető áron találunk nagyon-nagyon öreg darabokat, teljes mértékben, szinte nevetséges áron jutunk hozzá olyan tételekhez, amik 50 vagy akár 100 éves palackban érlelés után kerülnek forgalomba, ezekben hát pedig maga a Mennyországban. Megköszönöm Pecolda a mai műsorhoz
0: való szíves közreműködését. Köszönöm a szíves figyelmüket. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Március 11-én került sor az idei kadarka nemzetközi nagydíj borversenyre kiskörösön. A rangos eseményen a hazai borvidékek nedűi mellett szerbiai, szlovákiai és bulgáriai borok is megmérettettek a neves szakembereket felvonultató bizottságok előtt. A három bíráló bizottság összesen 88 mintát bírált el, melyből 80 önálló kadarka, 8 pedig kadarka küvé volt. Az ítészek 15 arany, 46 ezüst és 24 bronz minősítést osztottak ki. A legmagasabb pontszámot a bolgár Lovikó Suhindol borászat 2019-es évjáratú Gamza Kotta, 299 nevű kadarkája kapta. A második helyen a Tümmerer pincészet 2015-ös Egri Kadarka Grand Superiorja végzett. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a szexárti pálinkás pincek. Kft. 2020-as kadarkája került. Hagyományosan az idén március 4-én megrendezett 10. borkonferencián hozták nyilvánosságra az 50 legjobb magyar borász, azaz a Borászok borása és a Borászok Barátja díjjelöltjeinek névsorát. Miután a borkonferencián hivatalosan kihirdették az 50 listáját, a borászok még aznap találkoztak a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Borászok Borásza kör elnevezésű rendezvényen, amelynek célja, hogy a borászok közelebbről is megismerkedhetnek egymással. Megkóstolják egymás borait és leadják első körös szavazatukat. Megszületett a Nesméi Borvidék régiós bormárkája a Hesteg Nesméi. A borvidék jövőjét szolgáló közös gondolkodás és összetartozás szimbóluma nem csak egy bor kíván lenni. Általa a borászatok szeretnék ráirányítani a figyelmet a több mint 2000 éves múltra visszatekintő Neszméi Borvidékre, a régió kulturális értékeire, valamint a turizmusban rejlő lehetőségekre. A Neszméi Borvidékért Egyesületet alkotó hat Neszméi Borászat szabályrendszert állított fel a szőlő származása, művelése, feldolgozása, illetve a bor kezelése és érlelése terén. Ennek eredményeként született meg a borvidék változatosságát, könnyedségét és mélységét tükröző hashtagnesz A közösségi bor azonos márkanévvel és egységes arculattal kerül forgalomba, de egyben magánviseli a készítő borászok filozófiáját is.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Készség Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az a készítette 2022-ben.